Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Världens bästa golfpodd. Vi samarbetar med golfing.se. Du vet vad för norska golfare tar med sig datorn ut, ut när de ska putta. Inte när de slår eller bara på puttning? Nej, bara på puttning. Bara på puttning? Ja. Datorn. En del tar med sig telefonen också. Kan man också göra. Datorn eller telefonen? Ipad? Ja, kan man ta med också. Ja. Nej. De vill göra ett sånt där grillshot. Hej, hej. Vad gör du? Ja, jag avvaktar om det blir någon innebandy här utomhus eller inomhus i vårt hus. Ja, har du? Så jag är lite orolig för ljudpåverkan utifrån här. Jag förstår. Ja, det går nog bra. Men de är ju barn så det är ju bara att säga till dem. Ja, ja de lyssnar ju direkt då. Ja. Så lite mjuk tillsägning så är det nog lugnt. Precis. I vilket fall. <laughs> Bra. Ja, eh, vad Hur golvsugen är du? Jag är ganska golvsugen faktiskt Aha. Vad ska du göra åt det då? Jag ska fortsätta vara sugen ett tag Aha. Tills det blir av, blir av Att jag spelar Aha. Jag har ingen planerad runda Jo ja, det har jag ju Jag ska, ju, fakt- jag ska ju faktiskt till Karlstad I mitten av juni Och spela en Ryder Cup-historia Just det Får vi se om det blir första framträdandet eller om jag hinner något innan. Vad spännande! Det ska mm. bli roligt det, Sandén. Du, det ska bli väldigt skoj. Mm. Så det ser jag fram emot. Mm. Mm. Själv då? Hyfsat sugen. Lagom. Korsspel, lagom ja. Mm. Du, vi ska börja det här avsnittet med att tacka Golf Brasil tycker jag. Ja. Som, Alltid eh, bra att göra först. Ja, det är det. Och vi tycker det är viktigt eftersom de är med och sponsrar golfpodden. Mm. Golfplacir.se. Gå in och kolla där. Höstens resa. Jag säger bara det. Höstens resa. Hittar du där. Du som är lite sugen på golf just nu. Vart skulle du vilja resa med dem? Vart skulle du vilja resa med golfplacir? Om du skulle få välja. Costa Navarino eller eh, Portugal. Ner till Faro, där nere vid Villa Mora. Då får vi hoppas att du får det. Det vore jätteroligt det. Ja. Villa Mora ja. är ju jättebra ställe det. Väldigt, väldigt bra. Eh, Navarino, Costa Navarino där i Grekland har jag aldrig varit vid. Men det ska Nej. vara väldigt bra. Hört. 
Men Villamora har vi ju varit vid flera gånger. Mm. Och där är ju golfmäckat i Europa. Vi tänkte väl att eh, i dagens avsnitt avhandla lite olika punkter. Mm. Vi kommer inte ha med någon gäst idag. Nej. Nej. Sånt håller vi inte på med längre. <laughs> Förändra min nästa avsnitt. Ja, precis. Nästa ja. avsnitt kommer vi säkert ha en gäst. Exakt. Men just nu håller vi inte på med sånt. Nej, inte i det här avsnittet. Nej. Vi har så mycket annat att diskutera. Ja, herregud. Faktiskt som vi tycker är värt att ta upp. Mm. Ju. Och det färskaste vi har det är ju US Masters. Jag tycker vi ska börja där. Ja, det är ju det är inte det färskaste för det är ju en vecka gammalt det. Vad är det som är färskare då? Ja, det kommer vi till sen. Ja, ah, okej. Okay. Det finns mer färskare saker än så. Ja, det gör det. Då börjar vi med en ganska färsk sak, Masters. Ja, det kan vi göra. <laughs> såg du på hela Masters? Eh, inte på hela. Långt Nej. därifrån faktiskt. Men jag såg på ganska många timmar. Ja. Ah. Gjorde jag. Eh, jag har ju ett eh, jobb dagtid som där jag går upp ganska tidigt och därför är ganska trött på kvällen ofta. Aha. Så jag, även om jag vill hålla ögonen öppna så sluts de. Jag förstår, jag förstår. Och, och då är det ju väldigt svårt att se något. Och då ser man inte så mycket. Nej. Men så, av det du har sett, vad tyckte du om årets upplaga? Jag tyckte att eh, först och främst så måste jag tycka väldigt, väldigt, väldigt bra om hur Simor skötte det hela. Du är nöjd med det? Ja. Ja, det var, säger som någon skrev på Twitter. Aha. Jag har aldrig tittat på Masters utan att se så många suddiga bilder på blommor. Nej, det är sant. Det var inte lika mycket breaks. Nästan listet. inga resultat. Liksom. Och vid nätmusiken saknar man ju då, men Aha. det kunde jag leva med ändå. Ja, det fanns ju på hemsidan, sa du, om man skulle bli sugen. Exakt. Mm. Nej, det är positivt. Nu, nu är det lite barn där. Ja, nu är det nog innebandy inne som, som, som sig bör med sporten. Så, att, så det får vi leva med, tror jag. Vet du vad jag tycker om Masters? Uh, nej. Nej. Uh, att uh, det är ju inte lätt på Agasta. Det har vi ju pratat om och uh. jag säger det igen efter vad jag noterat. Uh. Men när det blåser så himla mycket som det i alla fall gjorde i Två och en halv dag, tre ja, dagar Tre kan vi säga tre. Så blir det ju Groteskt svårt Jättesvårt skulle jag vilja säga då. Väldigt, ja. väldigt, 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 väldigt svårt Och ja. det blir nästan Nästan blir det lotteri Nej <laughs> Det är ju jättelångt ifrån lotteri Det är det va? Ja det är det På vilket sätt? Ja då lägger du bara din... Lilla lott i en ja. snurra och så är det någon annan som drar den. Ja, tombolan. Ja. ja. Och nästan så tycker jag det var här. Du, jag du, slog, du slog ditt slag upp i luften och så tombolerade den runt till luften och landade någonstans. Det är ju så små ytor att landa på som Blix pratade om där och så vidare. Man vill inte missa på vissa ställen och du ska landa i stort sett på en kvadratmeter. Ja. Och blåser det. Mycket och blåsred dessutom lite lurigt. Ja. Så blir det ju nästan i mina ögon ett lotteri. 
mm. in mot Green. Så jag tror ju att de som är väldigt, väldigt starka på ballstriking blir lite missgynnade av sådana här förhållanden. Mm. Det är min syn på det hela. Jag tror ju att hade det varit min, mindre vind så hade vi sett lite andra toppen. Ja, det är, det är jag övertygad om. Nu ja. handlar det ju om att bemästra vinden. Ja, det gjorde det. Lika mycket som att bemästra banan. Ja, och nu blir det väl om något ännu mer närspelsavgörande. Det är ju alltid där, men det blir ännu mer det. För nu missar ju alla sina landningszoner och fick svåra slag runt grin. Så nu blir det ju ännu mer avgörande vad som hände runt grin. Och Jordan hade ju väldigt bra scrambling väldigt länge. Ja, absolut. Till exempel där. Så att det, ja, det är väldigt avgörande hur de sätter upp banan och hur förhållandena är. Det är ju från år till år någon enorm skillnad på skårer och så vidare. Ja, det, så är det ju. Så att, ja... Så du tyckte det var för svårt? Nej, jag vet inte om jag tycker det var för svårt men det är ju, det är ju spännande att kolla på när det är så det är svårt och spelarna blir frustrerade och det krävs enormt tålamod för de här spelarna vilket inte alla pallar med Nej Men det, det blir ju lite annat och det är kul att kolla på men det, det drabbar ju några Jag tror det gynnar vissa att det är så här och det drabbar några Ja det bara, det, och det är bara som det är Jag säger inte att det var törligt att det blåste Utan det var ju Det blev bara lite mer chans Än vad det redan nästan är Ju Ja Ja det är klart att det är ju fler yttre Grejer som påverkar Spelet ja. När vinden tillkommer Och vinden är ju inte konstant Den är väldigt Nej. olika så att det är klart att det drabbar ju på olika sätt. Ja. Men däremot så är det ju bra om du kan spela bollen i vind. När det är sådana här förhållanden. Absolut, och, och det, det kan ju alla som är där. Alltså, ja, fast en, en del är ju bättre på det. Ja, helt klart. Och det är ju bassare än andra. Ja, och då fick ja, ju de fördel i den här. De rätt bra. Ja, men jag tror att de fick fördel i den här tävlingen. De som är bra på att slå lite lägre slag kanske och lite så. Ja, möjligt. Uh, Justin Rose vann ändå va? Ja, i mina ögon gjorde han det Ja Tycker jag var ett bra tips Så att han vann där, ja Nej, ja. jag är lite besviken Han var aldrig <laughs> riktigt med Han var med dag ett, då ja. kände jag mig lite nöjd Sen så var det inte riktigt Nära att han vann Han kom ju lite på slutet där men... Ja, det var ja, exakt Han var inte nära att vinna direkt Men det var ju någon annan som ville ett mer <laughs> ja det var det Det var roligt för honom faktiskt tycker jag Tycker ändå det var Lite oväntat Att han vann Trots att han har vunnit Stora grejer på slutet Egentligen och var, och var rankad 12 tror jag I världen inför tävlingen Så var det ändå ingen som jag tänkte på Skulle gå och vinna Nej och jag tror att 98 procent lite drygt mm. av de som är intresserade av golf skulle du kunna säga likadant mm. minst ändå lite roligt att det kommer någon ny, man snackar ju bara om de här namnen med Jason Day och McElroy och Babba och allt vad det var inför tävlingen, jag tycker ja. att det var någon annan som gick och vann förutom dem ja faktiskt, absolut 
Eh, han vann ju faktiskt mycket eh, också tack vare att han själv spelade väldigt bra sista, sista svängen, sista ronden. Ja, och, och speciellt på slutet höll ihop det bra. Ja, jag tycker det var ruggigt starkt. Nu vet jag inte vad han eh, gör och vad han tittar på när han är ute och spelar. Men på 16-10, när han var på 16-10, ja. så hade han ju gått upp i ledning. Ja. Och det borde han vetat om tycker jag. För det hände egentligen på 15 år för honom att det tror jag. tappa. Mm. Och då är det ju ruggigt starkt att gå från jagande position till ledande position med tre håll kvar. Och fortsätta dryga ut. Ja, limma på 16 och göra <laughs> dörlig. Ja. Så det var ju ja, väldigt imponerande. Just det hålet tycker ja, jag. Ja, det var pampigt. Snyggt, bra gjort. Grattis. Vad säger de spit då? Jag säger att snabb är han inte. Nej. Och det är någonting som jag tycker att man faktiskt måste börja ta tag i det här. För det är för segt. Det har vi pratat om lite, att Europatorerna har de börjat. Ja, det har vi pratat om. Men då får vi det här som ett slag i ansiktet med maser. För det är enda jag tycker var negativt egentligen. Det är väldigt, ja. När det blir så svårt... Så är det fortfarande inte tillåtet att ta längre tid på sig. Nej, korrekt. Men alla Sen... gör det ändå. Och domarna låter det bara fortgå. Ja, det verkar så i alla fall. Vi vet ju inte riktigt hur det är. Nej, Sen, men jag man. klockar ju ganska många spelare ganska många gånger. Mm. Och det är tv-bilder vi får se då. Det kan man ju lägga på sekunder som innan kameran liksom fångar upp dem. Ja, visst. För, förmodligen också. Ja. Och det är ju, det är ju inte så här att det är... 45-46 sekunder ofta. Ja. Utan det är ju uppåt 1,15, 1,20. Ja. Eh, och jag tycker att det bör bli hårdare från domarnas sida. Konstant. Ja, absolut. På det här. Och jag tycker ja, men... kanske även också att TV, tv-produktionen borde liksom trycka på det här. För de om någon borde ju kunna sätta lite krav. Ja, man tror inte det kommer dit så småningom som det gör i lite andra sporter med, med, mål, med målgranskning och kameror och sådär som det är i andra sporter. Att man kanske har ett chip i sin pikéarm som mäter tiden. Och när du kommer i mål så märks det att du hade elva dåliga tider. Ja. Och så justeras det i efterhand liksom. Det är ju ett jättebra förslag. Men frågan är när det här så småningom är för det här är ett problem som har varit... Under en lång tid. Ja. Och jag tycker så småningom är nu. Och inte sen. Ja. Du hör att jag är lite upprörd kanske. Ja, jag hör, jag hör. Och jag tycker inte om när du mår dåligt. Så det måste behandlas tycker jag. Ja, jag tycker vi tar tag i det här nu. Vi, vi slår ju slag för chip. Vi borde kanske inte ha liksom. Ha breakat den idén. Så här i. Ah. Podden, för nu kanske någon tar den Innan vi hinner producera chipet Och säljare. det Vad synd Ja, det var synd Men ja, jag tänkte inte till där I stridens hetta Nej Jag, tyckte, jag satt ju och kollade på Masters där och tyckte att <coughs> Vad roligt det vore om Spieth skulle Tappa lite slag Och någon annan skulle Ta igen lite slag så det skulle bli lite spännande Ja. Sista nio ja. Hoppades jag på ja. Till och med kanske så att Justin Rose Skulle ha någon chans liksom. ja. Men När han slår två bollar i vattnet där Och räddar en kvadruppel Efter en bra up and down från bunkern ja. 
så blir det helt plötsligt jobbigt i själen istället. Och det är Fast jag på något sätt hoppades på någon miss. Så blir det för mycket. Ja, det är ju det det blir i de där lägena. Det är konstigt att man tänker att det blir så. Ändå. Ja, för det var riktigt jobbigt. Sen var det ju starkt då, att komma tillbaka med Birdie direkt och par på 14 och Birdie på 15 och vara med igen som man var. Ja. Och grymt utslag på 16 och nära Birdie där. Så att det hade varit helt underbart om man hade gjort sin kvadruppel och kommit tillbaka och vunnit. Ja. Hade det varit chanslöst trevligt. Ja. Men så blir det ju inte. Nej, så, och det gör inget tycker jag heller. Nej. Att eh, var Danny som gick och vann istället. Det tyckte jag var roligt. Ja, bra. Mm. Tycker du också det var roligt apropå att du tycker snabbt spel är bra? Mm. Tyckte du det var kul att se det här klippet? Med... Eh, Frankrike, Danmark, Spanien och någon mer land som spelade Valderamas fjärde hål, par fem målet här, på snabbast tid. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja, det måste ha din grej. Ja. Vad hade de? Frankrike vann ju där. Frankrike vann på 34 eller 35 sekunder någonting. Mm, de borde Birdie tillsammans där på fyra pers på 34 sekunder. Ja. Jag tyckte det roligaste i hela klippet var att se när... Kan det ha varit Lasse Jensen kanske från Danmark Ska mm. slå andra slaget för Danmark mm. Och han springer fram till bollen Och inte riktigt kan vara så snabb Och slå <laughs> Han var tvungen att göra sin rutin då. <laughs> Ja Det känner de inte på just det här Nej det var roligt <laughs> Ja men det tycker jag är en god grej Ja Jag skulle vilja faktiskt eh, Var det Parnvik som tyckte att man skulle köra En 72-års tävling På det sättet Färdig, färdig innan lunch Ja Eller men har inte, vi pratat, har inte vi pratat om det i podden Till och med att det går att köra Lagspel i jo. speedgolf ja, Att man är fyra stycken Som placerar ut sig på banan hur man vill Och så ska man spela ja. Ja, Varvet så fort ja. som möjligt liksom. Nej, skulle, Det är väl därför de körde det här på Europatoren ja. För att vi har pratat om det i podden Ja de hörde väl det då Så tar det väl en stund och organisera upp ja, Exakt Nej, Mycket bra grej Ja jag tyckte det var roligt Mm. Någonting som vi har lovat att stämma av lite kring Är ju hur det har gått för De som har bytt från lång putter till kort putter Ja Eller hur? Det har ju i alla fall du lovat Ja, det, var, det kanske var jag Sen är det ju några då, som typ Bernhard Langer, som har gått från lång putter till precis lika lång putter. <laughs> men har flyttat ut puttern en tum. Kanske. Ungefär. Kanske. Lite hemligt. Inom, inom ramarna för det tillåtna tydligen, men lite lurigt. Kanske. Kanske. Sen är det väl några som har gått från lång putter till kort putter som... Har problem framförallt på H1 i Masters? Eh, ja. Det är det. Hur många slag blir det där? Ja. Örnjels hade lite puttklinik där. Han hade nio slag i på ettan. Det blev så. Jag hade för att det var tio. Men nu har du bekräftat alltså nio. Han hade nio. Kom in, då... på, kom in på 80 slagen då. Det, var det. det tycker jag är imponerande i sig. Imponerande men tungt då Ja Men jag tycker det är otroligt starkt Och liksom Att ha det 
på tipset som han har på ettan. Ja. Så har han 17 år kvar att spela. Ja. Han kommer ju förmodligen tänka några gånger på det här under varvets gång. Ja, absolut. Och det var ju många som tyckte synd om en. Ja, det var det. Har jag förstått att börja på det viset och det kört efter ett år då. Ja, han hängde i bra ändå och svarade på frågor efteråt och ja, gjorde det fint. Ja, är rutinerad. Det är rutinerad. Samtidigt tycker jag att det var lite fult att göra som man gjorde ändå på ettan. Jag tycker det är lite dåligt. Alltså att putta dåligt får du göra. Man liksom börjar knacka, ser man gränsle över linjen och så vidare som man avslutar med. Att han inte försöker på riktigt? Ja, tycker jag. Ja, Sen förstår jag att det blir kollaps i huvudet och han är ju helt eh, borta i det här tillfället. Eh, ja, men problemet var ju att han kunde ju, sa jag efteråt, att han kunde inte starta baksvingen. Nej, ja, det gjorde han ju. Ja, han gjorde ju det. Men det är ju fler som har haft problem med att starta baksvingen i de åren. Ja, det är det. Nej, så att lite, ja, lurig situation. Ja. Mm. Men, eh, det är ju upplyftande inte... då. Det är ju det är liksom underhållning. Ja, det var det. Det var det. Ska vi ta lite... Vilka riktar vi in oss på då? Vilka är det som vi ska kolla, tycker du? Utav de här som har haft lång putter, som numera har kort. Vilka har du riktat in dig på när du har ja, jag har kollat, här? Jag har kollat lite grann då på Adam Scott, såklart. Mm-hmm. Jag har kollat på Kalle Pettersson. Ja. Jag har kollat på... Webb Simpson och mm. Keegan Bradley. Mm. Bra spelare där. Ja. Du har plockat ut tycker jag. Mm. Fint. Precis. Vad har du eh. tittat på då, då när du har jämfört? Eh, då har jag tittat på uh, Strokes Gained mm. på puttning. Mm. Om man då tjänar slag mot fältet eller tappar mm. mot fältet. Och det är ju då Eh, faktiskt bara Adam Scott som har gått vinnande hittills då, eller av dem jag har kollat eh, ja. på det här put- putterbytet. För han ja. har ju alltså gått från medioker puttning och tappat slag till att bli en bra puttare och tjäna slag. Vad är skillnaden då? Skillnaden är att han har i år då plus 0,392 mot fältet och rankad mm. 45. Mm. Och Förra årets ranking var 157 mm. och, och minus punkt 396. Nästan 0,8 slag. Helt ja. ja. Det är rätt han... stor skillnad faktiskt. Så, ja, det är det verkligen. Så det är bra för han att de införde förbudet. Då. Så att han var tvungen att lägga energi på puttning. Ja. Men han är ju ändå en spelare. Tror jag i alla fall. Jag kanske har fel här. Som har växt upp med kort putter. Och sen bytt till lång. Och sen gå tillbaka till kort igen. Ja. De andra tre där som du nämnde. Vilka var det? Webb Simpson, Bradley och, och Kalle P. Ja. Har väl alla tre växt upp med lång. Och aldrig haft kort. Förrän nu när de var tvungna. Är det korrekt? Jag undrar om inte Kalle har haft kort en gång i tiden. Äh, men det vet jag inte. Nej. Men hur ser det ut med de tre då? Menar du? Ja, de tappar ju. I år då, mot tidigare år i puttningen. Så då, för deras del så har ju det här putterbytet inte varit gynnande. Nej. 
Men är det någon av de tre som med sin långa putter gainade slag? Som låg på plussidan? Eller låg eh, alla tre kanske på plussidan med sin långa putter? Ja, eh, i alla fall Simpson han gainade och han tappar nu. Ja. Kalle Pettersson han eh, gainar faktiskt eh, fortfarande mm. mot fältet. Så det är bra, han, ligger, han är ju rankad 72 i år. Och var rankad 31 i fjol. Och det skiljer mm. alltså bara 0,1 i statistiken. Okej. Okay. Och Bradley då, vad har du för siffror på han? Han har ändå varit den som har låtit mest när det här beslutet skulle införas. För han har ju definitivt växt upp med långputter, har ju pratats om. Och känt sig drabbad. Ja. Han tappar ju minus 1,087. Och är rankad 202. Oj. Mot, mot föregående år. Där han också tappade. Asså. Men då på minus 0,070. Okej. Okay. Så 127 så han har han tappat. Och 80 placeringar på rankingen. Och nästan ett slag helt enkelt. Han tappar ju ett slag på det. Men han tappar mindre. Han tappade mm. mindre mot fältet för året. Ja, precis. Ja, spännande då. Ja. Och, och verkligen spännande med Adam Scott. Vilken skillnad det har blivit. Ja, och sen skulle det skulle som sagt vara kul att ha en lista på alla långputters mm. tidigare. Men den kommer säkert snart i på Golfings hemsida eller så. Säkert. Och du har ju möjlighet att följa upp det här igen. <laughs> Absolut. Men jag tycker vi ska återgå lite till eh, Bernard. Ja. Eh, som ju behåller sin putter. Mm. Och flyttar ut den. Och, eh, det är inte bara han. Det är ju Mayfair också va? Jag vet inte mer än vad jag vet. Ja, det är någon i alla fall. Amerikan tror jag som är som kör fortfarande med det där också. Och bara flyttar ut handen. Okej. Okay. Eh, som ju eh, om jag har sett, sett rätt eh, riktar in sig med handen liksom, in till kroppen och sen bara flyttar ut den liksom, en centimeter och så kör. Ja. Och det, så får man ju göra. Ja, men vad... det är ju förankringen som är saken i detta. Ja, och det är ju... Eh, vad tycker vi om det? Ja, jag tycker inte det skulle förbjudas överhuvudtaget som du vet om. Nej. Med långputter, men nu, om man vill få bort långa putters anledningen, det vet vi inte heller om det var för traditionens skull, eller om det var för att det var för enkelt, eller om det var en kombination. Ja. Och var det för att det var för enkelt med långputter, då tycker jag att de har misslyckats lite med regeln. Ja. Och var det för traditionen så har de också misslyckats, för de har ju fortfarande långa putters kvar, några stycken. Ja. Jag vet inte vad man skulle ha gjort. Det är väl det bästa är väl att bestämma bara att längsta, put- eller längsta klubban i, eller säger man, den ska vara den kortaste klubban i bäggen. Ja. Puttern. Eller att put- ja, puttern kan ju ha en maxlängd. Ja, det är en maxlängd. Ja, men som är 37 tum eller något. Ja, kan ju till och med ha 40 tum. Det spelar ingen större roll, kanske. Om du, om du är kortare så har du, drar du ju fördel då. Då kan du ju 
fortfarande köra den här brösthållaren. Ja, jag tänker om Shaquille O'Neal vill spela golf så är det gott att ha längre än 33 tum kanske också. Mm. Men ska vi ha en procentuell längd av sin spelares längd? <laughs> max. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Men det, är ju, det var ju inte meningen att någon skulle fortsätta säkert som Bernard och vad sa du, Mayfair gör. Ja, det var ja. nog inte tanken i alla fall. Nej, det var ju inte när de införde tanken. det här. Samtidigt så har jag ju sett lite bilder på det här när de förklarar då, i text vad regelförändringen innebär ja. och även i bild hur reglerna ska tolkas. Då finns det ju bild på en gubbe som ser ut precis som Bernard Langer i sitt puttande. Ja. Och så står det en grön bock bredvid liksom att det, det, ja, det är okej. Okay. Okay. Så att när de införde detta så tyckte de uppenbarligen att det var okej. Okay. Ja. Att stå som Bernard gör Det ja, finns då. med som alternativ Då har de ju lyckats Då har de ju lyckats ja. Så att det, är, ja, det är ju konstigt Så förmodligen är det ju förankringen inne på bort. Och det har de ju förbjudit också Att det ja. inte ska vara Så enkelt Som att ta stöd ifrån kroppen Utan det hänger putten fritt då. Även om du har en lång putt eller en kort putt Och den hänger fritt så är det okej okay. ja. Ja, ja, det ser väldigt konstigt ut tycker jag eh, Och det är Ja, jag tycker det är konstigt. Ja, det kan man tycka. Ja, jag ser här nu av en tillfällighet också mm. att Jeff Carlson leder på Latinamerika-toren. Se där, ja. Aha. Det är det du tittar. Ja. Han har även spelat någon USA-tor, va? Med ja, jo, han, nej, nej, han kvalar ju inte. Kvalar ju då? Ja, måndagskval. Eller vad det var. Just det. Så nu leder han där. Ja. Det kan ju inte vara långt kvar där av den tävlingen. Nej, det är väl förmodligen en dag. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Går det på Europatoren då? De är ju att spela Valderrama då. Ja, där har de ju tufft. Mm. De fortsätter ju. Valderrama vill ju inte vara sämre än Augusta. Känns det lite som. Mm. Eh, och fortsätter på det svåra i golf. Ja, har du sett något därifrån så du vet hur väder är? Väder verkar vara ganska rimligt. Alltså, ja. Det verkar inte blåsa allt för mycket och så. Utan det är ju ruffen som är... Du vet ju själv, den är ju vansinnigt tajt. Ja. Eh, banan. Ja. Eh, ligger på fel sida fairway så kan du ju vara körd och ha slag mot till green. Ja, absolut. Eh, och då är ruffen enda landningszonen efter ja. inspelet och då ja. är du, står du där med en tvättad hals mm. och ska slå ett lobbslag 
Ja, det verkar tufft. De leder ju på plus. Ja, plus ett efter tre varv. Okay. Hur det går idag vet vi inte. Nej, det får avvakta och se här. Hur går det i övrigt av Europatoren? Vi har inte pratat så mycket om den toren här på sistone. Nej, det har vi inte gjort. Kanske ska stämma av lite. Du har ju stuckit ut din håriga haka och pratat lite om spelare där. Siat. Johan Karlsson ligger 57. Ja. Till exempel. Han har ju sagt sig gå till... Topp 60 har jag sagt. Precis. Det har du ju rätt i då då. Med Råge. Ja, det är ju marginal det. Ja. Så det skulle nog klart mer eller mindre. Det är exakt. Så har vi Pelle där, 69 plats. Mm. En sak som jag tycker är lite rolig just nu då, det är ju att Norén visar i framfötterna igår. Mm. Och även Hansson har ju visat sina fötter den här veckan. Ja, men Hansson kommer komma tillbaka. Då det är han på god väg, kan ja. säga. För Norén lyfter väl du fram lite till att bli, vad sa du, näst bästa svensk? Ja, det, inte det? Jo, det sa jag Ja. Det känns ju som ett bra tips, fortfarande. Ja, det tycker ja. jag är rimligt, mm. faktiskt. Mm. Alltså just nu då, innanför klara kortet gränsen på Europatoren så har vi ju jag räknar in Magnus Karlsson där för han ligger 111. Ja. Han är ju under hår där. Just det. Lagergren, Åkesson innanför kortgräns. Hansson innanför. Desto mer innanför nu då kanske efter Valderama. Pelle är innanför. Broberg innanför och till slutspel då så är Lingbert inne om man nu vill spela där. Johan Karlsson är inne och Stensson är ju givetvis inne som är den högst rankade svensken på femte plats på Europatoren. Mm. Vinner han och mig det i år nu? Det var inte rätt nära i Augusta. Kommer han vinna någon annan nu? Det var inte hans förhållanden eller? Som sagt, det tog ju död lite på hans <laughs> långa spel. Ja, det gjorde det. Jag eh, börjar ju få en sån här känsla att nej. nej. Han gör nog inte det. Nej. Det börjar bli, det känns lite som att det, varje major är lite för viktig för honom. Ja. Och för honom själv. Och, och desto svårare tror jag att han kommer att ha att vinna. Så du är lite osäker där. Jag tror han har bra chans. Jag tror om, alltså British Open har han ju spelat bra i flera gånger. Ja. Men jag tror ju US Open eller PGA är de största chanserna. Där det verkligen är ballstriking fördel. I British Open vet man ju aldrig, det beror ju på väder och uppsättning och så vidare. Mm. Och det har han visat förut, men jag tror de, någon av de två sista. Sen tror jag det kan bli lite halvskräll på British Open också. Om man nu tycker Willet var en skräll. Ja, jag tror att eh, det ska, jag tycker framförallt att det ska bli väldigt intressant att se banuppsättningen på US Open i år. Mm. För de, nu när US Masters var som den var så tror jag att det kommer bli kul att se ännu en svår bana. Ja, det kommer det säkert bli. Ja. Bör nog inte vara rädd för att det inte blir. Nej, så är det med det. Jaha. Vi har ju fått in lite frågor också. Eh, ja, det har vi fått. Som inte vi har svarat på. Ska, ja, precis. Vi, ska vi ta någon nu då när vi har lite tid där? Och... Vi fick ju in en, ett mejl här från 
Stefan som undrar eh, hur, det är, hur man går tillväga när man blir proffs. Mm. Eh, när man väl tar sitt beslut. Hur då man blir PGA-medlem. Eh, om det är ett spelprov man ska klara då. Och hur det funkar. Och eh, hur gör man med företagsbit och hela den biten. Mm. För att tjäna pengar om man måste ha företag eller inte. Det kan vi väl reda ut. Det kan vi reda ut, tycker jag. Du, du har ju också varit proffs. Ja. Eller du kanske är det. Nej. Nej, det är du inte. Nej. Hur blir man eh, icke-amatör då? Det är amatör man är när man inte får tjäna pengar. Och amatör måste man vara om man ska gå på college. Amatör måste man vara för att vara med i landslag. Ja. Men om inte man vill vara det längre då? Utan man vill bli non-amateur. Vad gör man, hur gör man då? Då anmäler man ju det till sin klubb bara. Är det så? Ja. Och då får då, man då rätten får... att börja tjäna pengar. Exakt. Då får man spela och tjäna pengar på de flesta ställen. Men du får ju inte tjäna pengar på torer som har PGA-samarbete. Nej. Utan då måste du vara PGA-medlem. Precis. Och du kan bli PGA-medlem... Egentligen vilket land som helst tror jag. Men det är väl fördelaktigt att bli det i Sverige. Och då har de lite krav. Mm. Vilka krav det exakta är vet jag inte. Men du måste uppfylla ett par av kraven. Ja. För att kunna ansöka och få medlemskap i PGA. Precis. Så att du är proffs om du är PGA-medlem. Du är proffs om du är non-amateur. Skillnaden är att du får spela och tjäna pengar på i stort sett alla ställen. Eller det kanske är alla ställen om du är PGA-medlem. Annars ja. är det lite begränsat. Ja, alltså du har ja, rätten att ta sig in till tävlingar har du ju. Eh, sen så krävs det ju andra kvalifikationer mm. för att ställa upp i de här tävlingarna. Ja. Sen, eh... Men vad det gäller företagsbiten så får mm. man ju spela in pengar. Det är bara att de drar mer pengar. Du får ju spela in pengar även om du inte har företag. Absolut. Men då dras det ju mer pengar vid utbetalningen. Yes, då drar ju tävlingsarrangören din skatt. Mm. Så att du får nettot utbetalt till dig. Precis. Har du företag så får du bruttot till dig. Mm. Och sen får du behandla dig själv då och skatta och ha dig i ditt bolag. Mm. Eller i din enskilda firma. För det är väl lite blandat vad proffsen använder sig av. Ja, och det och finns det är... ju inte särskilt många proffs som inte har en firma. Nej, eller bolag. Eller, ja, precis. Att det har de allra flesta, absolut. Sen, så att det är många proffs som har bolag eller firma som ja, lever till stora delar på traktamente. Ja. Och till stora delar om man har bolag på bolagsutdelningen. Och tar väl inte ut så mycket lön. Nej. I alla fall inte innan de kommer ut på högre torer. Då börjar du plocka ut lite mer givetvis. Men fram tills dess så försöker många ja, ta sig runt på traktamenten och en eventuell utdelning i alla fall. Mm. Så är det ju. Och det är ju egentligen samma grej när man jobbar som caddy. Ja. Jag hade ju så, när jag gick caddy för dig, att jag hade ju ett bol- jag hade ju en enskild firma. Mm. Och då levde jag ju till stor del på traktamenten liksom. Ja. För det blir ju hyfsade traktamenten utomlands. Ja. I alla fall. Mm. Och eh, kruxet lite grann med utomlands är ju skatter. Det höll jag en hel del på med. Utländsk skatt. Precis. Det, var, det var lite rörigt. När det dras i utlandet en skatt på inspelade pengar. 
Och sen i Sverige så kanske man har lite flyt och går med vinst till sitt bolag och så blir det bolagsskatt igen på en dubbelbeskattning. Mm. Vilket inte ska förekomma och då ska man kvitta det här med skatterna och hålla på. Mm. Vilket var väldigt svårt mm. och krångligt. Det är väl saker man, man slipper om man spelar på och det är Sverige Tor och så vidare. Man. Det är väl inte så många av spelarna som sköter sin egen företagsekonomi i det här fallet? Nej, det är väl ingen som gör det. Jag gissar på USA och Europa Tor och sådär. Nej. Så det, det är lite krångligt. En del har ju kanske en pappa eller så som sitter på det där. <laughs> så kan det också vara. <laughs> Hur gjorde du? Hur jag gjorde det? Ja. Jag skötte det själv faktiskt ja, det, gick ja. dåligt, det gick dåligt Sen är det lite törligt för några Vi behöver inte nämna namn men jag tror i alla fall det är två stycken personer Som Har skrivit sig i andra länder Och så vidare Ja, ja. men spenderat För mycket tid i Sverige Ja eller vilket land det kan vara ja. Det finns ju fler länder än Sverige ja. Och det är ju dyrt då Om man gör lite fel där som du säger, att man är lite för mycket dagar i det landet som man inte är skriven i. Om man nu har skrivit ut sig ur sitt hemland. Ja. Eller eh, inte riktigt tänker sig för. Utan lämnar lite bevis efter sig och så vidare. Då kan det bli dyrt. Mm. Har vi någon mer fråga? Mm. Vi fick in någon fråga som handlar lite om... Hur eller vart man kan tävla som junior? Just det, och, och framförallt hur man ska träna och, och lite Just så. det, det har vi också fått in. Det går ju att prata väldigt mycket om. Vi kan ju ta lite um, snabb svar på detta i alla fall. Ja, och fram, framförallt så kommer vi... Det, är, det här är ju någonting som kommer mer i sommar. Ja. När vi ska prata lite college. Vi planerar ju ha ett college-avsnitt. Precis. I sommar. Då kommer det mera, men vi kan ta lite grann. Ja, men som junior i Sverige så kan du framförallt tävla på Skandiator. Ja. Det är ju allt från distriktnivå upp till ja, riks och till och med elit då, som högsta nivån heter. Ja. Och i distrikt kan du börja spela med ditt handikapp och sen finns det en open klass och så kan du gå vidare till regional och så vidare. Jag tror det är sex tillfällen per år med sådana tävlingar i landet. Det finns ju även GMI-tävlingar för juniorer. Över hela landet, ganska många stycken. Man kan åka och spela. Sen tycker väl jag som junior att det är bra att tävla i stort sett så mycket som möjligt. Och man behöver ju inte spela juniortävlingar. Nej. Det är väl alldeles utmärkt att spela klubbtävlingar. Alla klubbar har ju tävlingar. Vissa klubbar har många klubbtävlingar. Precis. Kanske en golfvecka. Det är bara att tävla. Och bra att få spela med andra personer, äldre personer, som du får då i sådana tävlingar. Mm. Det tror jag på. Jag vet ju Tävling. många Absolut. många i vår ålder som växte upp på det sättet. Att vi spelade vanliga klubbtävlingar. Och, ja, I Värmland, där vi växte upp, så spelade vi Värmlandstoren mot äldre personer. Det var ju inte junioren bara med det, det var ju seniorer också. Mm. Och jag tror jag är bra liksom, att tävla på och spela även med... Ja, Vuxna, äldre personer än bara juniorer också. Mycket bra. Träning. Vad ska mm. vi säga om träning, Tobbe? Ja, träna mycket närspel. Ja, man ska träna mycket närspel. 
Man ska även träna mycket järnslag. Det kommer ju mer och mer nu att inspelen är de viktiga slagen. Mm. Givetvis närspel också, men det har ju kommit fram via statistik att inspel mot grin är viktigare än vad man har trott. Ja. Men om man ska träna sina slag så är det väl rimligt att träna lite teknik. Kan man ja. inte fixa det själv så är det väl bra att ha hjälp av någon tränare och Absolut. få någon teknik att jobba på. Man kan även träna upp sina skills. Det vill säga att man kan stå och leka lite slag, testa. Hur ska jag kunna slå lågt? Hur kan jag slå högt? Hur kan jag skruva bollen? Leka ja. lite, få lite känsla. Träna på att slå kort, träna på att slå långt. Med samma klubba och så vidare. Sen kan man ju träna på att spela golf. Antingen på banan. Och ska man träna att spela golf på ranchen. Så tycker jag att då börjar man prata lite grann om målträning. Att börja sikta på... Olika skyltar eller olika flaggor på ranchen. Byta klubbar väldigt ofta. Måla upp någon fairway på ranchen och slå någon drive. Och träna på ranchen som om man är på banan. Mm. Jag tycker det... man ska börja i ganska tidig ålder faktiskt också träna varje slag för sig. Och inte bara stå och mata. Nej, det beror ju på vad du vill träna på. Ja, men jag tycker ändå... Varje slag du gör på banan så har du ett fokus Absolut, så ska du träna spellikt målträning Då ska du inte stå och mata kanske Utan då ska du göra som du vill göra på banan ja. Och ta tid på dig eller vad nu du behöver göra med Nej. slaget Nej Och det är sekunder <laughs> <laughs> Men ska du träna teknik så tycker jag att kvantitet är rätt viktigt att du nöter mycket om det ska kunna fastna någonting. Ja, absolut. Det är kvantitet jätteviktigt. Men kvantitet med det kvalitativa slaget. Ja, visst. Det är det ja, vi ska ha ett avsnitt ganska snart om puttning. Men i puttning så då har vi också varit inne på lite förut att det går att träna på bollstart. Det går att träna på linjeläsning och det går att träna på längdkänsla. Ja, ja men det är väl bra fokusområde. Ja, och på närspelen det är väl bra att träna på vi brukar dela upp det till tre olika närspelslag på Karlstad låga chippar, mellan höga chippar, normala chippar och höga mm. hur, gör ni, hur tycker ni att de ska göra då? Ska de ha samma klubbar eller ska de växla klubbor? Ska växla lite klubbor mm. och eh, om man tror på och håller med om att det finns tre olika typer av chippar så tycker vi att den höga chippen är den svåraste chippen. Ja. Och den chippen som du oftast inte behöver slå så ofta. Och den låga chippen är den lättaste typen av chip. Rullchip. Vi kan ju då poängtera varför vi tycker så också. Det krävs lite mer teknik och vala ju... svårare klubba om du ska slå en hög. Det krävs mycket bättre precision. Ja, det är också. Och teknik av dig. En... Rullchip med en järnklubba, sjua, åtta, någonting, är lite ja, åt putthållet likt i teknik. Mm. Och hyfsat lätt om man får lite hjälp att träffa bollen ofta med, träffa grin ofta med och komma ganska nära pinnen med. Ja, det gör ju inte så mycket om du träffar lite fel på klubban med ett sånt slag. Det Nej. påverkar inte jättemycket. Och så länge du inte spelar på Agasta eller någon svår bana Valderrama så klarar du dig väldigt långt ja. i Sverige med en låg chip. Ja. Och ibland kanske behöver slå en vanlig chip med en pitch eller liknande. Och då kan man liksom lära sig det i andra hand. Ja. 
Jag vet att många reagerar på att proffsen oftast använder sig av en wedge när de mm. chippar, oavsett, mm. oavsett typ av slag. Mm. Varför gör de det? För att de oftast måste. Det är ju mycket svårare så att det finns inte utrymme att rulla en boll så ofta. Och dessutom så har de tränat väldigt, väldigt, väldigt mycket chippar med wedge och får bättre kontroll med en wedge. Men man kan ju se folk som rullchippar fortfarande. Det förekommer ju. Ja. Och man kan se folk chippa med hybrid eller spon. Ja, det är, det är nästan oftare om man ser en sån variant tycker jag. Ja, och det är just för att säkerställa bollträff och säkerställa rullet. Mm. Vi brukar säga att ligger du på green, eller jag brukar säga att ligger man på green så är det väldigt ofta du väljer din putter. Ja. Och det är ju för att då kommer bollen rulla och en rullande boll har du mer kontroll på. Som gemene, gemene man mm. Än en boll som är i luften Just därför känns ju rullchip Med en 7-8 som ett Enklare slag att kontrollera För bollen kommer rulla största delen av sträckan Och det har du mest kontroll på ja. Om inte du är proffs Ja exakt Fast det är ju rätt ofta ändå eh, Som Proffs har möjlighet att rulla sina bollar För man missar ofta på rätt sida mm. När man är ett proffs Mm. Och då har man ofta lite yta ja. Mellan sig och flaggan när man, Och möjlighet egentligen att rulla Men man gör det ändå inte Nej. Särskilt ofta Nej. Och rullar om så kanske man rullar det... med 50 graders wedge Eller en pitch ja, exakt. Men det måste slår... ju vara en bekvämlighetssak De vet att de förmodligen är bättre på att slå den För de tränar mer på det Det tror jag också För de tränar ju väldigt mycket på landningspunkt Precis. När de tränar att med den här klubban, med den här slagtypen så vill jag landa på den här punkten. Mm. De tar alltid ut en punkt mellan sig själv och flaggan där de tror att det blir perfekt att landa bollen. Mm. Och då kanske de är bäst att göra det med wedge och de kanske är bäst att fantisera om slaget, hur det kommer bete sig med en wedge. För de får lite mer spin och lite mer kontroll med exactly. den här klubban. Så det är också en bra grej att träna på för en medelgolfar också. Kanske då med en sju eller åtta, men att just träna på en landningspunkt. Ja. Att bestämma sig innan slaget. Med åtta nu när jag ska rulla. Vart ska bollen landa? Ska ja. den landa halvväg så ska den landa 20% fram bara av sträckan. Och ska den landa mot flaggan eller i sidled? Luta eller någonting? Är det upp för eller nerför? Ja. Och att man sedan tränar på att landa bollen där man vill. Det är det, det är som väldigt, är längdkänsla. Det är ju ett jättebra... Jag såg Anna Nordqvist ut ut häromdagen... En bild på När de stod och tränade chippar med repstege framför sig Utlag ja. på grin Kanon. Och så hade de ju olika landningsområden i den här Repstegen ja. då Och det är ju ett jättebra sätt ja. Man kan ju väl välja att lägga ut sina klubbor istället på vet, du, vet du vem som är bäst i bunkern? Av alla i världen Grinbunkerslag Grinbunkerslag uh, Nej, det vet jag ju inte Luke Donald för att... Ja, varför är han bäst? Jag vet jag inte. Han träffar Green flest gånger av alla från en Greenbunker. Han ja. träffar Green 97% av alla slag från en Greenbunker. Okay. Snittet, snittet på toren är 91% Greenträff från Greenbunker. Ja. Det är Ganska bäst. intressant om man nu får för sig att träna i bunkern. Att det räcker väldigt, väldigt långt med att komma ur bunkern. Och träffa Green. Ja, träffa grin är ju väldigt bra att komma ur och träffa grin. Men komma ur framförallt och kan man träffa grin så är man ju väldigt bra. 
Ja. För det är det det handlar om. Att göra det så ofta som möjligt. Då sparar man många slag. Ja, vad coolt. Så det räcker väldigt långt det. Och träffa grin. Om du gör det jämnt så är det bäst i världen. Ja. Sen är det ju inte lika viktigt då. Om du är i en bunker per tävling. Nej. An- antalet spelar ju lite roll. Det tipset fick ju jag av min statistikperson som jag tog hjälp av. Mm. Att det bästa är att inte slå ner i någon bunker. Det var klokt sagt. Ja, det är det. Jätteklokt faktiskt. Ja. Bra. Men och att, att, att ta frågan igen om putt här då. Ja, vilken, vilken den viktigaste längden är att träna på i puttning. Om du ska välja en längd att lägga lite extra krut på i puttning. Ja. Vilken längd ifrån hål ska du träna på då? Ja, det kommer jag inte ihåg vad jag svarade på sist när du ställde den. Nej, jag frågade förut, ja. Jaha, jaha. Jag vill ha svar i fot här. Ja, och jag för mig att jag svarar fem fot eller något. Så att jag säger väl det igen då. Ja, du är så duktig. Ja. Du är så duktig. Precis. Jag är helt rätt det. Ja, du vet alla det. Ja, för är det så då? Hade jag också en bra teori om då, vet jag. För att eh, har du fortfarande möjlighet att ha kontroll på slaget eh, Men du, du har störst chans att gaina mot fältet eller vad då? Ja, det är det lättaste avståndet för alla nivåer på golfare i stort sett Att kunna sätta bollen i hål, för från fem fot kan de flesta sätta en putt i hål Proffsen sätter 75% från fem fot Kan man själv lägga lite krut på femfotsputtar så finns det ju ganska stor möjlighet att komma upp till de siffrorna. Ja. Och då håller man ju samma... Då, då tappar man inte slag mot proffsen. Och visst var det väl så att upp till fem fot så var proffsen väldigt... Hade en väldigt hög procent sänkta slag och sen så droppar det rätt kraftigt. Ja, sen droppar det kraftigt. Ja. Absolut. Och efter sju meter så hade vi statistik där att då sänks det ju bara 1,4 puttar per tävling. Ja. Om, utanför sju meter. Men fem fot är statistiskt sett det bästa att nöta på Gott. för att spara slag. Det ska jag ta med mig när jag ska ut och träna här snart. Mycket bra. Fem fot. Snyggt. Det blir ju bra det här ändå utan gäst. Ja, tycker jag. Jag har haft småtrevligt här. Mm-hmm. Mm. Alltid kul att analysera lite. Ja. Tycka till. Nu är de ute och spelar innebandy så jag tror jag ska vara med lite här. Du, vad tar vi med oss av eh, dagens lilla samtal här? Viktigaste punkterna att tänka på inför framtiden? Ja, jag tar med mig eh, snabbgolfen. Det klippet som jag fick tips om att gå och titta på och sen ja. gjorde mellan länderna. Ja. Och eh, det blir ju inte av, men jag skulle vilja arrangera någon sån här snabbgolfsgrej. Ja. Jag tar åt mig det som en liten påminnelse till mig själv att det här är roligt. Genomför det. Ja. Fyra manna tävling. Ja, kanske. Så det tar jag med mig. Vad tar du med dig? Uh, jag tar ju med mig att uh, domarna nu då äntligen så småningom nu. Äntligen så småningom. Nu kommer uh, agera mot det här långsamma spelet. Mm. Förberedelserna. Uh, golfing.se hade ju då en uh, artikel här i veckan. Ja. Om eh, att man ville få bort Keddin För att det är det som är boven till dramat Just det, det såg jag ja, Det är en ganska intressant och rolig artikel mm. eh, Fast jag håller ju inte riktigt med Att det är Keddin som är orsaken till 
det långsamma spelet. Det kan det ju vara om man räknar långsamt och så, men det är jag tror det, inte jag heller. Det är ändå det verandet som måste bort, liksom. Ja. Att, att ta sitt beslut snabbare. Det måste ta längre tid utan Caddy. När du ska kratta bunker själv och du ska mm. hålla på med andra saker runt omkring, dessutom. Ja, absolut. Så att ja, det borde det gå fortare med Caddy. Ja. Sen har man ju tillsammans med Caddyn på sig 40 sekunder att ta ett beslut och slå ett slag. Mm. Och det borde man fixa. Ja. Eller man får jobba på det i alla fall. Så vi gör det. Ja. Och fem fotsputtar skulle du träna på. Ja. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Tuting. Sträck på dig. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.